0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера, сейчас скажу. Это викторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами, Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Меня зовут Дарья Бакина. Я ведущая викторины. Сейчас скажу. В нашем квизе участвуют две команды. Команда друзей лайфхакера и команда Red Apple. В каждом выпуске двое игроков соревнуются в эрудированности, и победитель зарабатывает очко для своей команды. А проигравшего ждет наказание. Ему придется рассказать неловкую историю своей жизни, которую он никогда до этого нигде не рассказывал. Биться за очки для команды друзей Red Apple сегодня будет Денис Татьянкин. Денис, привет. Привет. И просим тебя немножко рассказать о том, чем ты занимаешься.
1: Я работаю в компании Skillbox. Угу. Я руководитель направления игры и направления
0: маркетинга. Классно, интересно. Игры, игры. У нас тоже сегодня игра. Ну, а вот команду друзей лайфхакера в этом выпуске представляет Николай Ванин. Коля, привет. Привет. Очень тебе тоже рады. Коля, я прошу тебя о себе тоже немножко рассказать.
2: Я работаю в компании ОКО руковожу продуктовым маркетингом. До этого 15 лет был директором по маркетингу в крупнейших игровых компаниях мира. Nintendo, Wargaming и так далее.
0: Круто, какие серьезные парни. Ну, у нас на самом деле все какие-то участники очень серьезные и так немного волнительно с вами проводить игру. Но я вам хочу сказать, что интеллектуальная часть нашего шоу начнется чуть позже, а пока я предлагаю нам с вами немножко познакомиться. А Для этого вам нужно будет ответить на мои э, вопросы. Итак, мы начнем с Дениса. Первый вопрос такой. У тебя есть возможность узнать подлинную историю создания одной вещи. Что это будет и почему? Например, представь, что ты можешь узнать историю создания пирамид или чего-нибудь такого. Вот. Что бы ты хотел узнать?
1: Мне кажется, сейчас... Меньше всего изучен океан. Угу. Непонятно, совершенно ничего не изучено.
0: А хотел бы это все сам узнать? В смысле, нырнуть, посмотреть, познакомиться со всем? Или ну, в неделю, может,
1: там, да, на следующей неделе, не знаю, с кем здесь. Ну, как пойдет.
0: Если будет такая возможность, я обязательно Конечно. тебе сообщу. Ну, Спасибо. и, о, Коль, вопрос к тебе точно такой же. У тебя есть возможность узнать подлинную историю создания одной вещи, что это будет и почему?
2: Ну, из банального, наверное, там, Моно Лиза. Я а -а -а. думаю, я на этом как-нибудь потом капитализируюсь, напишу 20 книг. Из такого более интересного мне, наверное, что-нибудь из из того, что делал в Рубель. Mm -hmm. Много перечитал про него, но до сих пор нет ответов на некоторые вопросы. Человек был неординарный. И было бы здорово разобраться там и с сиренью, и с прочими его произведениями.
0: Круто. Я, кстати, в прошлом году была на выставке в Рубеле, в Третьяковке. Это вообще что-то с чем-то очень интересно. А, Денис, возвращаясь к тебе, вопрос такой. Ты можешь запретить всем людям на Земле говорить одно конкретное слово? Или словосочетание? Какое это будет слово? И почему? Материться, может быть. Чтобы
1: никогда не появлялось слово «правки».
0: Правки. О, это, кстати, да. Все принято с первого раза. Класс, я тоже Магия. бы такого хотела. И, Коль, вопрос к тебе такой же. Ты можешь запретить всем людям на земле говорить одно конкретное слово или словосочетание, что это будет?
2: Какой-нибудь паразит, типа, вот это все. Вот это все? И вот это все, да. Блин,
0: классно. Блин, я сказала, было бы классно, если бы это было слово блин, и сразу сказала блин. Да, было бы очень круто. Вопрос следующий. Денис, какая книга, фильм или лекция тебя сильно впечатлили за последнее время?
1: Пожалуй, есть один фильм. Я недавно я его смотрел, да. Не знаю, 10 лет назад, грубо uh -huh. говоря. И тут на прошлых выходных, да, я его еще разок посмотрел, я был просто в таком восторге. Это фильм «Одержимость». Uh -huh. Про барабанщик, которому надо там упасть просто максимально на самое дно uh -huh. и потом пройти через все этапы. Становление
0: крутым музыкантом?
1: Да, это, конечно, через то, как он это проходит, как он показывает. Uh -huh. Он, причем, не самый классный актер, он такой, скажем, такой молодой еще, да дарование. Но я настолько им проникся, я настолько сопереживал ему, то что вот всем советую обязательно посмотреть вот фильм «Одержимость».
0: Запишу себе в списочек просмотра обязательно. Коля, вопрос к тебе такой же. Какой э, фильм, книга или лекция тебя сильно впечатлили за последнее время? Ну вот, Что бы ты нам посоветовал посмотреть,
2: почитать? А, я бы вам посоветовал почитать. Представьте, дожил уже до своих лет и не знал, что у Чуковского «Айболит» есть просто в прозе. Это пересказ доктора mm -hmm. Дулитла, и там много-много историй. Прозе, истории про попугая, коруда, поп собаку там, и всех остальных. Я до этого знал только стихи, ну, то есть то, что у него было про там, Бармалея и все остальное. Оказывается, у этого всего ноги растут из вот этого э, произведения. Я нашел книгу 50 какого-то года у бабушки Ого. и читаю ее дочки. Потому что когда мы начали смотреть мультик про Айболита, тот старый, такой в стиле Терри Гиллима сортами ртами открывающимися, ну, такой там коллажи и все остальное, я подумал, откуда эта сестра Варвара, откуда эта псина, откуда этот мотылек с крылышком, все оказывается оттуда. И, ну, прям меня впечатлило само то, что почему-то я был в школе отличником и читаю много, но вот это вот я просто не знал, что даже существует. Так же, как не знал, что настоящая фамилия Корнея Чуковского – Корнечуковский. Mm
0: -hmm. Как много фактов. Но, кстати, не только благодаря тебе мы что-то новое сегодня узнаем. Я еще вам кучу вопросов подготовила интересных, которых мы сейчас перейдем. И я думаю, много чего интересного оттуда мы тоже узнаем. Итак, я предлагаю начать нашу интеллектуальную битву. Вы готовы? Да. Давай. Yeah! В нашем квизе три раунда в каждом из них будет по четыре вопроса, по два на каждого из вас. За правильный ответ вы получаете один балл, за неправильный не получаете, собственно, ничего. В конце каждого раунда мы подсчитываем баллы, чтобы вы не теряли бдительность, потому что тот, кто заработает больше баллов по итогам всех трех раундов, заработает очко, для своей команды, ну и, соответственно, побеждает в этой игре. А вот проигравшего ждет наказание, ему придется рассказать неловкую историю своей жизни. Я вам об этом буду в ходе игры обязательно напоминать, чтобы вы не расслаблялись. Раунд первый называется правда или ложь. Сейчас я озвучу каждому из вас по очереди по два факта. Вам нужно сказать правда это или ложь. За правильный ответ вы получаете один балл. Отвечать можно либо коротко, то есть сказать правда или ложь, либо развернуто, если очень сильно захочется. Денис, начинаем с тебя. Вопрос Бельгия. первый такой. В Финляндии, Бельгии и некоторых других странах популярен такой вид спорта, как метание мобильных телефонов. Правду я сейчас сказала или я придумала этот факт? Как ты думаешь?
1: Ну, попробуем порассуждать немножко. Да, ну, давай. Финляндия, Бельгия, еще какая-то страна метания мобильных телефонов.
2: Угу.
1: Ну и подумаем, если Nokia же из Финляндии была.
2: Есть до сих пор, наверное.
1: Да, интересно. Они улица. логотип
2: недавно обновили. Да, да, прикольно получилось.
1: Да, как раз, да, вот, я думаю, что ж на них... Может, быть, это метание
2: из Финляндии в Бельгию, такого было плана.
1: Все может быть. Это хороший гипотез. Мне кажется, можно подкинуться на их чемпионат мира. это.
0: Вид спорта. То есть какие-то люди собираются и соревнуются в том, и кто прям дальше На
1: чемпионат, награды. Ну вот,
0: может быть, все. А может, может и быть, нет такого.
1: Я пошел бы здесь, мне кажется, против логики. Мне кажется, такой досуг могли придумать и в Финляндии, и в Бельгии, и так далее. Поэтому я считаю, что это правда.
0: Произвели они, например, больше телефоном, чем хотели. И такие, а давайте будем их метать. Конечно, пару миллионов
1: они не осталось. Отлично.
0: Мне нравится. Ты говоришь, что это правда, да? Да. Я принимаю ответ твой. Коль, а ты бы как ответил, если бы вопрос для тебя был?
2: Ну, я бы тоже сказал, что правда. Угу. Слишком понятно, чтобы быть неправдой. Угу. Ну, взял телефон, бросил. Подумала, мой друг, к примеру, бросит дальше, чем я или нет? Ну, так обычно все соревнования появляются. Итак,
0: правильный ответ. Это абсолютная правда. Например, на чемпионате мира по этой дисциплине в 2014 году был установлен мировой рекорд – 110 метров и 42 сантиметра. Денис Балтезу заработал. И мы переходим к Из телефонов еще можно
2: лягушечками было бросать по воде. Да, да, да. Вместо Тоже, кстати, прикольно
0: было бы. Ну, это прям жиру надо беситься, чтобы телефоны... уже есть. Не про телефон, про камешки, но есть. Мы можем новые организовать с телефонами. Все будет нормально. Коль, ты Давай. готов отвечать на вопрос? Он достаточно короткий. Правда ли, что у рыб память 3 секунды? Нет. Все, это будет твой однозначный ответ, ты не будешь думать, Ну, это. знаешь,
2: это такое вот... А, для начала, как это было? Ты подходишь рыбе, что-то говоришь, через 3 секунды спрашиваешь, о чем я говорил, или как это, по-твоему, проверялось?
0: Я ничего не Черт побери, проверяла. ты ничего
2: не помнишь. Я же тебе говорил только что. Мне кажется, это неправда, и я думаю, что там, раз это такой распространенный миф, то значит, это неправда.
0: Mm -hmm. Я поняла твою логику. Хорошо. Ты говоришь, что это неправда. А Денис, ты бы как ответил, если бы вопрос твой был?
2: Мне казалось,
1: я даже где-то читал об этом, mm -hmm. то, что это действительно просто некий миф. Просто как раз чтобы воспроизвести вот э, когда рыбка, скажем так, выдыхает вот этот пузырик, его как-то привели какой-то такой красивой истории. То, что он говорит, слушайте, ну памяти нет. Я считаю, что нет.
0: Окей. Okay. Пока вы очень как-то одинаково думаете. В первом вопросе я вас спрашивала, вы одинаково бы ответили, тут вы одинаково вы а, Да понятно. Я надеюсь, что у нас в итоге ничьей не будет. Это будет не очень классно. Итак, правильный ответ зачитываю. У рыб память не три секунды – это ложь. То есть вы правы. Эти скользкие существа в некотором роде не менее сообразительны, чем обезьяны. Они способны помнить о некоторых вещах годами и ориентируются в пространстве лучше, чем люди. Коля, бал я тебе записываю. Денис, вопрос твой. Правда ли, что первый микроскоп и кроссворды в привычном для нас виде появились в одно и то же время, в XVIII веке?
1: Звучит алогично, на самом деле. Кроссворды были точно в каком-то виде.
0: Ну, тут сказано самое главное, что в привычном для нас виде. То есть Привычный, вот в эти квадратики. Все... Да.
1: Хорошо, в 18 веке.
0: Где... Угу. Как они распространяли их на земле палкой рисовали и друзей звали играть, как вариант. Ну вот эта мысль очень классная. Как они бы в 18 веке распространяли кроссворды? Ну,
1: допустим, да, про кроссворды, да, в целом. Ты подкинул только что пару процентов то, что, да, это не факт, и кроссворды были в другое время. Про кроссворды точно, получается, нет. Есть про микроскоп, что мы знаем про технологии в 17 веке?
0: Ну мне кажется, слушай, тут вопрос состоит в том, что правда ли они э, в одно время появились? Если мы уже думаем, что кроссворды как-то типа в XVIII веке очень подходят, да, не... то...
1: то, давай, пойду по пути. Первым я говорил, да, правда. В этом скажу нет.
0: Ага, вот так мы теперь будем играть.
1: Конечно.
0: Правда. Угу. Чередоваться. Ну, 50
1: процентов на победу есть, так что в целом неплохо.
0: Ага. Хорошо. Коль. А ты бы как ответил, если вопрос твой был?
2: Мне кажется, микроскоп раньше появился.
0: То есть ты бы тоже сказал, что это
2: ложь? Да, но по другой причине. Не потому что кроссворды раньше появились, а потому что микроскоп, микроскоп раньше появился.
0: И все равно вы одинаково отвечаете. Ладно, я озвучу правильно? Может быть,
2: это было но. так. Ты рисуешь кроссворд, угу. ослеп в этот момент, и изобретаешь микроскоп. Можно меня? Боже мой, я не могу свое же отгадать. И делаешь микроскоп.
0: Хорошая идея, да. Итак, правильный ответ. Кругом сплошная ложь. Впервые составной микроскоп с несколькими линзами упоминается в письме датского физика Уильяма Барелиуса в 1590 году. Это конец 16 века. А вот кроссворды, такими как мы их знаем, придумал в 1913 году, то есть в 20 веке, редактор газеты New York World Артур Ванин. Вань? Ой. <смех> Двой коллега. Однофамилец, точнее. Нет, Неплох, Вин, на самом деле. Когда для раздела развлечения потребовалась новая игра. В годы Первой мировой войны кроссворды стали крайне популярными. Они помогали людям отвлечься от, от мрачных новостей. И, как вы видите, микроскопы кроссворды придуманы в разные столетия. И, кстати, про 18 век тоже было вообще вранье лютое. Угу. Так что вот, вот так. И я... Денис, тебе бал Старой записываю. Плюс. Да, пока вы, мне кажется, очень хорошо идете. Да. Итак, вопрос. Правда ли, что Эйфелева башня вырастает летом на 15 сантиметров? Или это все вранье?
2: Ну, я понимаю, какие могут быть причины. Там температура какая-нибудь, что-нибудь подобное. У -у -у. Она еще вся на клепках, она подвижная. Не, я думаю, неправда. Это неправда. Ну, тут знаешь, как еще какой вопрос? Вырастает.
0: Ну, становится больше, если тебе так будет легче. Давай вот так скажем.
2: Да. Может быть, она зимой становится на 15 меньше?
0: Ну, если она увеличивается в какое-то время года, я думаю, в другое я, время я года Я думаю, года что, что это
2: неправда. Все-таки довольно таки тяжелая конструкция, и вряд ли 15 сантиметров можно получить просто за счет каких-то температурных изменений.
0: Ага. Я зафиксировала твой ответ, запомнила его, но пока у Дениса спрошу, что он думает.
1: Я позвонил бы позвонил друг другому инженеру, если честно.
0: У нас нет такой функции, позвонить. Слушай, другому. там может
2: быть какой-нибудь, знаешь, что летом на нее ставят маленький флаг Франции, и он вырастает из-за вот этого. По ощущению, ну, вот есть фишка, какой такой да. нюанс, который надо знать. Или какая-то птичка прилетает 20 лет подряд и делает там гнездо. И типа из-за этого она становится выше. Ну, давай рассказывай.
0: Мне нравится ваша гипотеза, но... Сейчас я вам прочитаю правильный это. Эйфелева башня и правда вырастает летом на 15 сантиметров. Эта конструкция построена с температурными компенсаторами. Когда сталь нагревается, она начинает расширяться и занимает больший объем. Это называется тепловым расширением. И наоборот, вот, кстати, то, о чем ты говорил, падение температуры приводит к уменьшению объема. По этой причине большие сооружения, например, мосты, строятся с компенсаторами, которые позволяют им изменяться в размерах без повреждений. Я вам хочу сказать, что мы завершаем раунд со счетом 2 очка у Дениса и 1 очко у Николая. Но во втором раунде, я думаю, у тебя будет шанс вырваться вперед. Ну и, короче, двигаемся во второй раунд. Он называется «Вопросы от Red Apple». Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Red Apple объединяет ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Событие включает в себя конкурсную программу, в которой принимают участие рекламные агентства и рекламодатели. Новый сезон 2023 года стартует уже в конце апреля. Следите за информацией на официальном сайте проекта, ссылку мы оставим для вас в описании. Так вот, вопросы в этом раунде составлены командой Red Apple и касаются маркетинга, рекламы и креатива. Раунд делится на два этапа, о втором я расскажу вам чуть позднее. А вот в первом правила будут такие. Каждому из вас, опять, по очереди, я задам по одному вопросу. Ценность каждого снова один балл. Ваша задача ответить на них. Ну, в принципе, все то же самое, но вот тут прям надо развернуто отвечать. То есть, правда или ложь, тут уже не сработает. Mm -hmm. Денис, вопрос твой. У Димы Билана. Есть песня про то, что невозможное – возможно. Но эта фраза – также слоган компании-производителя спортивной одежды. В оригинале фраза звучит так – «Impossible is nothing». О какой компании идет речь? Нужно ответить тебе.
1: Супер простой вопрос, на самом деле. Мне так, кажется, ну -ка. Я миллион раз видел эту рекламу на разных совершенно спортивных событиях.
0: М -м -м. Ну, получается, у тебя есть возможность значим, да. легко заработать балл. Но ты что-то долго отвечаешь, Денис.
1: Я пытаюсь вспомнить, когда я последний раз это слышал, какой был триггер, ну и в конце же должен был быть бренд. Вот что это мог быть за бренд.
0: А, то есть ты слышал, но ты не помнишь, какому бренду принадлежит? Понятно. Так уверенно говорил. Да я много раз слышал всю рекламу эту видео. Давай думать, какие спортивные бренды у нас есть? Невозможное возможно.
1: У Nike есть, понятно, самый популярный вот этот джаз дует.
0: Значит уже не Nike.
2: Это название компании.
0: Just
1: название просто
2: рекламной компании? Да. Это не слоган. У Nike нет слогана. То есть они не употребляли его как... Нет, это название компании было конкретно.
0: Я напомню, что Коля твой соперник и может тебе палки в колеса ставить.
2: Не, это нет, это просто удивительно. Тебе, это да, да. полезная информация, где то пригодится. Часто это всплывает.
0: Невозможное возможно. Спортивная одежда. Кто же это У меня по
1: делать? факту, на самом деле, всего один вариант.
0: Mm -hmm. Какой?
1: Я... Позвони
0: Диме Билану и спроси. А ты думаешь, о курсе? Я думаю, нет. Ну вдруг?
1: Он, наверное, исходя из этого слогана и как раз такой...
0: Ему заплатили денег, чтобы да, он свой Да, быстренько своим продюсерам.
1: Короче, нужен срочный трек. Ну пусть будет, мне кажется, Рибок.
0: Рибок. Угу. Коля, а головой не мышь.
1: Вот я такой, ну, очевидно же, что это Adidas. Как раз черно-белый фон, они показывают, и я такой думаю, нет, это слишком просто. Да, да, да. По-любому должен был быть.
0: Так что, какой ответ?
1: Не, ну это нечестно. Я сказал уже рибок. Да. рибок. Это будет правильно.
0: А Коля, ты бы как ответил, если бы был? Адидас. Я поняла. Ну что, правильный ответ это. «Адидас, а я, Денис, тебе бал не ставлю». Коля, вот ты же соперник. Ты знаешь, что у тебя меньше очков, чем у Но он же уже ответил. Это он благородно поступил и сказал, что я же уже ответила. А так я могла бы и засчитать «Адидас» после твоей подсказки.
2: Аккуратнее. Аккуратнее. Я на вас рассчитываю, Между ребята.
0: прочим, я да. болею за команду я «Лайфхакера». Я из «Лайфхакера», ты из команды «Лайфхакера». Так что давай, дерись. Хорошо, Денис, я тебя тоже поддержу.
1: Спасибо. Давай, ну, давай вопрос со мной.
0: Вопрос такой. Принято считать, что первая печатная реклама появилась где-то между 1472 или 1477 годами. Тогда печатник из Лондона отпечатал первое рекламное объявление на английском языке. Листок размером 3 на 5 дюймов с информацией о продаже. И тебе, Коль, нужно сказать, о продаже чего? 1470 какой-то там год.
2: Ну, несопоставимые по сложности вопросы.
0: Что это? Почему? Все нормально. Так. Следующий... 1400
2: какой-то год. Да. В Англии чел напечатал 10 на 15 бумажку. 3 на
0: 5?
2: 3 на 5 дюймов? Да. Поняла. Ну, пусть там чуть поменьше будет тогда. 7,5 с половиной на сколько-то там бумажечку. Угу. Что-то на ней отрекламировал.
0: Да. Ну, смотри. Что-то кажется... с
2: лошадью связанное.
0: С лошадью? Почему?
2: А почему бы нет? Ну пиво, смотри, пиво. 15 пиво.
0: век, да. сколько людей умеют читать? Ты думаешь, ну, не знаю. кто пьет?
2: Кто пьет? Целевая кто читать?
0: Ну, а и зачем тогда напечатанная реклама?
2: Ты думаешь, там именно текст был, там не было картинки? Я-то
0: на самом деле знаю правильный ответ, mm -hmm. но поэтому не надо мне вопрос mm -hmm. задавать. Я не подскажу. Mm -hmm. Уже много подсказала. Думай, думай.
2: Да, никто не умеет читать, я им могу только предложить научиться читать. Но они не умеют читать. Черт побери, <laughs> замкнутый круг. Продукс? Да. А, ну, не знаю. Давай, у него был спортивный вопрос, я отвечу, блин, не знаю, пиво пусть будет английское. Я не
0: знаю. Все, я не смотрю на тебя никак, странно. Я принимаю ответ про пиво, но спрошу у Дениса на всякий случай, что думает он, как бы он ответил, если вопрос его был.
1: Ну, Это была первая идея.
0: Про пиво? Мне кажется, кому-то в бар просто очень хочется, ребят, нет? Они ну, думают, я просто я, кстати, не очень... думала
1: об этом. но Теперь захотелось, да. Звучит как тост. Но альтернативы все, они такие супер вторичные. Поэтому, да, мне кажется, здесь пиво такое выигрышное, там, 40 на 60 перед всеми
2: остальными. Я просто... Оно было тогда? Может, тогда какой-то Эль был или Вискарь, что-то такое? Ну вот... Там такие годы, они еще пили, по-моему.
0: Я могу засчитать ответ, какой-то напиток они алкоголь. Какой-то
2: напиток алкогольный. Ну, все, значит, я был прав. Если можно расширить, Какую-то алкогольную бодягу, которую они как-то называли в тот момент.
0: Понятно. Я зачитаю правильный ответ. Печатник из Лондона издал первое рекламное объявление на английском языке о продаже молитвенника. <звук> Книга. Это была. Ну, представь, 15 век. Люди не умеют читать. Как, он, как бы он пиво рекламировал? Целевая аудитория пива, мне кажется, она в то время не особо читала.
2: Сложно сказать, молитвенник. Я даже ну, не подумал об этом. Это ну предположим
0: книжка или Библия тоже бы я зачитала правильный ответ, но
2: как можно было дойти до этого да, вот,
1: ответа? Вот, мне кажется думаю. это
0: так очевидно. Но ну, а как можно было до пива дойти? Вот я про пиво вообще бы не подумала.
2: Ну Англия все да, про просто... люди пили. Да. Англия
0: Пиво, да. Лондон.
2: Лошадь, я еще сказал. В принципе, я себе так и представлял бритов от того времени. Я Но понимаю. он, оказывается, был еще с молитвенником.
0: Ну, Коля, минус, минус, да. не засчитываются тебе, точнее, бал. Ну что, ребят, мы двигаемся дальше. У нас второй этап этого раунда, он немного напоминает настольную игру «Дай 5. Здесь, как и в предыдущем этапе, будет один вопрос для каждого из вас, но добавляется ограничение во времени. Угу. За 10 секунд вам нужно назвать по 5 слов, а вот каких вы узнаете из вопроса. Денис, мы начинаем с тебя. Поехали. Итак, назови 5 брендов, которые производят кофе. 10 секунд, пошли. 3 секунды уже, 4 секунды, прошло, 5 секунд. Да
1: пришло. я не назову пять, бесполезно. Хотя бы одну. Ну, брендов, которые именно производители. Ну, ну все, 10 секунд ну, уже закончились.
0: Ну все.
2: Без ну, Хорошо. А Якобс. Жакей. Кофейня на паях.
0: У нас было 10 секунд. Ты, Денис, к сожалению, ни одно название не сказал, поэтому процентный минус. Прости, как бы мне тяжело не было, но мне придется это сделать. Итак, Коля, мы переходим к тебе.
2: Ну, типа там, если ему 5 брендов кофе, тебе? то мне там назови 50 оттенков серого, да? Понимаю,
0: ну, не настолько все плохо. Ну, Тоже пять брендов, но сейчас каких узнаешь. Итак, тебе за 10 секунд нужно назвать 5 брендов кисло-молочной продукции. Раз, два, три.
2: Простоквашино, Братья Чебурашкины, Дальняя Ферма, Росагроэкспорт и какой-нибудь, как он называется, домик в деревне.
0: Так, 5 было, 10 секунд. И теперь, что за Чебурашка? Есть братья
2: Чебурашкина. Если братья, мы не знаем, но бренд такой
0: есть. Коля, назвал у нас 5 брендов. Это было очень быстро, очень метко. И на 5 больше названий, чем у Дениса. Вал, ты зарабатываешь. И у нас второй раунд подошел к концу. И сейчас вы идете прямо на наравне 2-2. Класс, По итогам интрига. двух раундов. Итак, третий раунд, переходим к нему. Здесь каждого из вас снова ждут два вопроса. Правильный ответ принесет вам один балл. Но в финальном раунде есть кое-что новое. У каждого из вас есть право один раз воспользоваться подсказкой. Итак, Денис. Эта русская народная командная игра с мечом и битой очень напоминает бейсбол или крикет. Коля уже возмущенно я возмущен, машет руками. Как называется эта игра?
1: Сначала я думал, там будут древние, скажем так, супер русского олдскульные такие спортивные события, типа там килла, вот это вот все такое. Это прям вот да. Это вот в эту сферу, это было бы интересно. Потому что про это, да, я читал. Про текущую, текущий вид спорта, который играет тоже с мячом и битой.
2: Про формулировку формулировку сначала? Да.
0: Если тебе поможет, я могу тебе правила игры этой рассказать. Вдруг.
2: Ну, это не поможет. На каждом дворе были немножко свои правила, так что...
0: Не в каждом дворе играли в такой...
2: Я ездил к бабушке летом в Тамбов и играл. Я так любил эту игру, но когда привозил ее сюда, во двор, Никто не играл. Вообще неинтересно, да. Мы там играли в эти битки, сотки, но не в то, что ты должен
1: назвать. В самую игру. Да я помню, да. То есть, получается, стоит несколько. Ты есть? Нет. Я
0: говорю, тебе правило могу рассказать
1: Ну давай попробуем
0: Ударом биты нужно послать мяч как можно дальше И пробежать поочередно до противоположной стороны и обратно Не дав противнику осалить себя пойманным мячом За удачные пробежки команде начисляются очки Так вот, как это русская народная игра называется?
1: Прям руссконародная Прям да, русская
0: да. народная, это вот прям
1: И там наш. истории и все такое Серьезно.
0: Я напомню, что подсказки есть, если что.
1: Ну Тут же название вида спорта, то есть подсказка.
0: Не спорта, игра. Это просто название игры. Можно
1: развернуть же, пойти от обратного, да? Можно. То есть сначала нагенерить какие-то супер-тупые названия, потом привести. Ну давай, да, -то... вспомним,
0: какие названия русских игр ты знаешь. Городки, да, как я поняла? Угу. У нас что-то тут пролетело. Ну, что городки,
1: еще? кила, да. Вот если из таких максимально спортивных, да, который как-то вообще принято, Ну, все же связано с борьбой.
0: Угу. Но здесь
1: вот именно с мячом. Да. И битой, да. Я здесь не вспоминаю, я не знаю, это факт. Вот как я сегодня, да, вот насколько вопросов, да. Про производителей кофе, конечно. Про торговые марки, про название «Вид спорта». Интересно. Может, можно назвать, знаешь, там какое-то название, такое, типа там «Игра с битой мячом».
0: Это слишком, ну можно, да, конечно, и с, назвать. И с, и
1: с редактором поспорить, как это сказать.
0: Что вы за настроение сегодня спорить со всеми? Там есть конкретное название, такое не проканает, потому что вопрос был: игра с битой мячом. Давай, вот ты какое-то название называл, давай мы его как...
1: не, кила, не, кила, или э, что-то это про другое, там, ну это формат типа
0: регби. Русская народная игра. Да. Кила.
1: Да, <laughs> Супер.
0: Супер. Ну тогда без ответа, да, ты оставляешь да. этот вопрос. Окей, Коля. Я лапта. хочу у тебя... Сп... Взял и ответил, я даже не спросил ничего. Лапта. Да, да, лапта. Окей, правильный ответ – это, конечно же, лапта. Mm -hmm. Денис, прости.
2: Можно было дойти, да. Ну давай, теперь что меня приготовило? Давай что-нибудь про космос.
0: Итак, вопрос. В Швейцарии открыли хранилище экскрементов человека. Не одного конкретного человека, конечно же, а разных людей. Как ты думаешь, зачем вообще ученым понадобилось такое хранилище?
2: Ну, я думаю, там изучать и питание, там в какой момент приручили коров, и появилось что-то лактозное в отходах, там потом травки и все остальное, алкоголь, прочие напитки. Короче, это состав, наверное, по которому можно определить приблизительно, чем занимались люди в тот момент, mm -hmm. потому что что они ели, там они и были, ну и, соответственно, занятия все крутились вокруг этого. Я думаю, это что-то связано с историей, и именно показывает, что вот в этом веке начали а у нас здесь коров этих швейцарских доить и делать шоколад. Вон, видите кусочки? Это шоколад.
0: Окей. Okay. Это финальный ответ?
2: Не знаю. Ну, вот я думаю, что что-то связанное с историей, uh -huh. с тем, где жили, кто питался и что-то подобное.
0: Финальный ответ, да? Да. Все, я приняла его, но спрошу у Дениса, как бы он ответил? Что ты думаешь?
1: Здесь совершенно да, я пошел бы по научному пути. Что такое? Все, правильно состав. Там можно определить, посмотреть с помощью, как говорится, микроскопа и кроссворда. Весь составчик и правильно досать соотнести по векам по времени, когда что появилось, когда было там больше, не знаю, там свинца в организме человека, угу.
0: когда там
2: меньше и так далее. Соль какая-нибудь. За ну, счет чего, такая да. Фигня.
0: Я поняла вас. Поняла.
2: Ответ, типа там, чтобы поугарать. Чтобы пособирать какашки, Да, да,
0: да, да. Им стало скучно, да. Ну, слушаем ответ, ребята. Хранилище нужно для сохранения кишечной микробиоты. Это бактерии, грибки и вирусы, которые живут в кишечнике человека. Разнообразие микробиоты постепенно уменьшается. Замороженные образцы стула можно повторно культивировать, если они окажутся полезными для человека. Ну то есть это все-таки не история? Не история. Вообще не история.
2: Не история. Но с другой стороны, это все равно про состав их, про то, что внутри. Там можно разные сделать выводы, ковыряясь какашка.
0: Как бы мне этого не хотелось, но Коля.
2: Давай, но ну мы в паритете идем это вот хорошо, и интересно. Вся интрига на последний вопрос.
0: Два последних да. вопроса. Итак, двигаемся дальше. Денис, сейчас решающий момент. Если ты заработаешь бал, у тебя будет шанс выиграть. В русском языке есть поговорка. Первая ее часть такая. За пчелой пойдешь, до меда дойдешь. Во второй же части говорится про жука. А вот что будет, если с жуком свяжешься?
2: в Царском музее какашка,
0: кажется. Это очень хорошо было. Запишем.
2: И
1: эту новость напечатают как раз в Да, моя. хотел попасть в
2: коммерсант с какой-то цитатой. С этой и начнем. Прекрасно.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что это не так уж далеко от истины, если честно.
2: Ну, я поэтому про Жука и подумал какого-нибудь у да. которой шары катаются да, какашками. Да. Угу. Интересная у нас сегодня встреча. Я столько раз это слово сказал. Мама будет гордиться. Да и вообще, в принципе, самому приятно пересмотреть.
1: Так, давай, значит, вернемся к вопросу, а то у меня мысль в, в другую сторону. В языке, слайд, языке про... есть
0: поговорка. Угу. Первая ее часть такая. За пчелой пойдешь, до да меду дойдешь. Во второй части говорится про жука. А что будет, если с жуком свяжешься? Я сразу напомню, что подсказки есть, и она в смысле... Ну, ты можешь
2: да, воспользоваться. Давай, you, давай. давай. Думаю, там есть слово «окажешься», да?
0: Подсказка такая. Ответ в рифму про навоз. С жуком ну, офигенно, свяжешься. Да. Теперь а -а -а. тебе нужно максимально точную формулировку мне дать.
1: Давай я попробую сказать там две три и потом давай, выберу одно. конечно. А, получается, с пчелой свяжешься.
0: За пчелой пойдешь, до меду дойдешь?
1: За пчелой пойдешь, до меда пойдешь. жуком свяжешься, попадешь свяжешься, там полетишь, поймешь, получишь, упадешь.
0: Там уже свяжешься. Утонешь, есть?
1: Да. Жуком свяжешься, окажешься, да, там на навозе, но окажешься, тут как-то выбивается слишком сильно. Мне кажется, поговорка должна там более такое лаконичное что-то быть. За пчелой пойдешь.
0: До меду дойдешь?
1: До меду дойдешь. А в каких случаях, интересно, применяли эту поговорку? То есть вот человек сидит а и такой честно, и вот... А если честно, у
0: меня ко всем русским поговоркам есть много вопросиков.
1: Ммм. Угу. Интересно да, почитать пару руке. Ну, может быть, имелось твой. в виду,
2: что там с волками жить по волчам, выйти. Вот если с кем поведешься, от того и наберешься. У пчелы меда наберешь, а да, у жука навоза. Как бы навоза.
1: Так, ну значит, давай, значит, финальный конь сейчас вариант.
2: жуком свяжешься, от навоза не откажешься.
0: Коля, ты сейчас ведешь, прек... вроде не подсказывай ничего. Слушай, я все равно не сказал какие
2: призы, поэтому я эту победу ну, не сильно ценю. Что на кону?
0: А, история. Если выиграешь, тебе не придется историю стрёмно рассказывать, которую ты не хочешь рассказывать.
1: У тебя же есть история такая? Обязательно. Миллион просто.
0: Так, так, так. До меду дойдешь С пчелой, а с жуком свяжешься. Ответ в рифму про навоз.
2: Мне кажется, в навозе окажешься. Я еще знаю одно слово классное, которое тебе подошло. Измажешься. Не подойдет? Нет? Может подойти. Окажешься, измажешься.
0: Свяжешься. В навозе измажешься? Ну, типа того, да. Вот мы тебе вариант с Колей накинули. Ну, тоже хорош. <свят> Че, других нет пока. <свят>
1: Давай. Окажешься. Окажешься. А, ну, Давай. смотри, получается, да. А, за пчелой пойдешь.
0: До меду дойдешь?
1: До мед дойдешь.
0: А с жуком свяжешься.
1: С жуком свяжешься. В наводе. В навозе окажешься. Смажешься. Ну, измажешься даже, да. Ожидаю. Давай выберем, да, измажешься.
0: Смажешься, только смажешься. Поняла? Итак, правильный ответ. За пчелой пойдешь, до меду дойдешь, а с жуком свяжешься, в навозе окажешься. Ты был очень близко. Это было настолько близко, что мне аж больно было в какой-то момент, когда ты все-таки измажешься игру.
2: Но если честно, я измажешься тебе вкинул специально, потому что было очевидно, что это окажешься. Какой ты коварный. Ну, надо, видишь, я э, Втирался в доверие первые два раунда, там что-то подсказывал, помогал, и тут на, сливаю его. Подставил? Да. Вот так. Ну, не все маркетологи такие.
0: <свят> <свят> Будем иметь в виду. Давай. <свят> ну, Коля, смотри, если сейчас правильно ответишь, ты выиграешь. <свят> но не, обез... не обещаю, что вопрос будет простой, но <свят> знаешь, ты вначале о чем-то похожем говорил в начале нашего выпуска. Сейчас поймешь. Итак, вопрос. У этого писателя было множество псевдонимов. И Гудиил Хламида, самокритик Словотеков, инвалид Мус, Митранпаш Горячкин. Что за человек скрывался под ними?
2: Давай подсказку.
0: Так быстро? Но
2: ну, это мог быть кто угодно, там, от Маяковского с Бурляком, заканчивая, не знаю, кем-то современным. Давай. Окей.
0: Okay. Эти псевдонимы принадлежат Алексею Пешкову. Назови псевдоним, Чехов. под которым Чехов. его знает весь мир.
2: Чехов. Сто
0: процентный ответ.
2: Однозначно.
0: Окей. Okay. Я понимаю твой ответ. Ты бы как ответил, Денис?
1: Мне кажется, я бы долго перебирал, вспоминал какие-то истории, вырезки, там еще что-то. И потом бы выбрал что-то просто, на ну, какого-то одного самого попсового.
0: Правильный ответ. Иегудиил Хламида, самокритик Словаченко. Ой, подожди, подожди, подожди да. какой
2: Чехов? Что я тебе говорю-то? Под... А Боже -то мой, все? Максим Горький, я, я тебя уже погнал совсем. Максим Горький, да. Совреализм там наши, все, Максим Горький, да, 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 Чехов, вот это я, конечно...
0: Ладно, я поняла, Максим Горький ответ. Да, да, Горький, Хорошо, Максим. эти псевдонимы принадлежат Алексею Пешкову, а самый известный его псевдоним, конечно же, Максим Горький, это правильный ответ.
2: У Горького классная есть цитата. Давай. В Климе Самгине это было, там один такой персонаж, он говорит, те, кто сильнее меня, я боюсь, а те, кто слабее, я просто презираю.
0: Это сейчас было к чему? Тебе тут Не, баллы, просто, ступили, просто, а ты просто тут такие речи задвигаешь.
2: вспомнил такой классный праздник, хорошо, факт.
0: Хорошо, я поняла. Ну что, ребят, у нас три раунда прошли. Счет я вам сейчас озвучу. Коль.
2: Ну я могу посчитать. Давай. Я победил. Калькулятор нужен.
0: А у тебя три балла, а у Дениса два. Ну, я поздравляю победителя, Коля. Аплодисменты тебе. Спасибо. Благодаря тебе очко уходит лайфхакеру, и сейчас счет у нас три-один. Ну, а мы не заканчиваем, мы переходим к наказанию. И, Денис, тебе придется по правилам нашего квиза рассказывать неловкую историю. Вот это все именно ради этой истории и затевалось. Так что мы готовы тебя слушать.
1: Это было в школе. Да, это был, сейчас скажу, 10 класс. До 10-го, до 9 я учился совершенно... Обычно вообще образовательный класс такая такой школе, на районе, uh -huh. там, с пацанами, да, можно так сказать. Потом меня отправили учиться там, в школу в лице, и там, естественно, мое обучение, мировоззрение, вообще все-все-все поменялось. Проходит какой-то период обучения, происходит родительское собрание, uh -huh. все учителя приходят, говорят, слушайте, э, курят весь спорт, спорте, иногда приходят с синяками, там, ну, после соревнований, там, что-то еще. Uh -huh. И вот такой образ тоже, что прям, короче, слушайте, есть вопросики? Прям вот нюансов очень много. Прям качают, качают, качают мамку очень жестко. А я параллельно там еще не знаю на каком-то факультативе по физике что-то. Я там решил ее сдать, вот-вот все такое. Все, у меня все заканчивается. Я ухожу. Ну, понятно, мама на меня все это выливает. она говорит: слушай, я, конечно, ждал всего там. Ну и так далее. Как-то она так очень нежно, скажем так, им передала всю информацию от учителей моих. Да, вам привет большой. Я вас всех люблю. Ольга Николаевна.
2: Тому, Стлана кто тебя лаптение научил, вот ему привет передай. Да, это вот Ольга Николаевна, да, как раз. Сначала любовь, потом как бы крайняя вы еще, к тому
1: Любовь, она такая очень. Да, да. И в итоге, да, мне надо ехать уже на тренировку, я еду, и захожу наш курилку. Думаю, ладно, сейчас я покурю, как-то выдохну, успокоюсь, как бы... Заброшу все свои мысли и поеду. Стою, курю, а у нас такая курилка там была возле школы, это на шабловке все было. Там недалеко от нее, там метрах, там не знаю, 30, была теплотрасса.
0: Угу.
1: И получилось так, то, что вот в этой курилке, как бы она там вроде недалеко от школы, все то хотели курить, вроде все знают, все такое место. Но на этой теплотрассе всегда тусили, ну, люди так без определенного места жительства, скажем так. Вам уже да, когда как? Мы там в целом к ним привыкли. Цифровые они... кочевники еще сейчас модно их называть. Цифр... Ой, какая прелесть, господи. Мы в целом к ним привыкли. Ну, понятно, они там нас брали покурить, там, воды, денег, все что угодно. Мы в целом уже как-то, ну, свои как бы ребят что ли. Я стою, и один из них подходит, он говорит, слушай, ты что такое, какой-то расстроенный, обычный, какой-то веселый, позитивный, такой, что у тебя вообще? Вот просто, что случилось? Я говорю, слушай, тебе сигарету дать? Он говорит, давай. Ну понятно, берет сигарет. Я ему решаю рассказать. Uh -huh. Я говорю, слушай, вот пришел в школу, не тяну. Прям вот чувствуется, вот прям совсем. Он говорит, что, двоек много? Я говорю, слушай, ну и двойки есть, да, там, не без этого. Он говорит, ну смотри, вот, и показывает на тебе Он говорит, ну, ты есть что, приходи там. Там мы, как бы, тебя с двойками примем. Uh -huh. И мы там двоек тебе не ставим. И это был настолько жесткий для меня триггер, Угу. Потому что я больше никогда не получил там, ни одной двойки. Я там не знаю, я там, ну не то что отличником стал, но я такой: так, нет, я там сяду в учпу, с тренировки ты приходишь такой, ничего не хочется делать такой. На у
2: распечатка теплотрассы, ты такой. Да, и no ты, вот, way, И просто вот здесь учишься. у тебя вот там вот, как
1: в Питере, там мосты во сколько то там, в час разводят, да. Вот то же самое здесь, там на костном мозге отложилось, то что нет, короче, это прям вот.
2: Ну ты там был в последние годы? На этой теплотрассе. Да, я сейчас работаю там через дорогу, грубо а. говоря.
0: У меня больше вопросов к тому, что типа вы дружили с бомжами.
2: Ну а как? Ты в детстве не общался с бомжами, что
0: ли? Нет! Может, это потому, что я девочкой росла, а мальчиков нормально тусить с бомжами?
2: Не было такой, знаешь, типа… Предвзятого отношения не было, это были самые прикольные чуваки.
0: Как мы видим, отличный духовный наставник. По секрету они
2: были просто то.
0: Мне теперь кажется, что я очень много упустила в жизни из-за того, что не общалась с бомжами в свое время. Коля, что ты думаешь насчет этой истории? Мы ее засчитываем как э, успешно... Но она не стыдная.
2: Она сказала, что с моралью, ду с такой. духовный да, Ты нашел своего мастера у Дружить Уже. с
0: бомжами не стыдно? Ну, нет, ладно, сейчас столько ужасно позвучало. Да, да, Нормально да, да, дружить да. с бомжами.
2: Ну ты стоишь в тебе все это накипает, ты такой, господи. О бомж,
0: расскажу, Как бы как этого бомжу. чувака ты
1: видишь там каждое утро, каждый вечер, когда ты идешь обратно. Так вот, ты, ну того я в тебя просто сейчас все вгружу и все.
0: Мне кажется, было неплохо. И я хочу вам сказать спасибо за то, что вы к нам пришли. И, конечно, я к нашим зрителям и слушателям обращусь. Пишите в комментариях и отзывах, какие вопросы вам запомнились больше всего. Ну и, конечно, предлагайте свои. Возможно, мы их возьмем в следующие выпуски и обязательно используем. Спасибо, что слушали этот выпуск. Нас также можно послушать в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, ВК, Кастбокс, Саундстрим и других приложениях. А еще смотреть на Ютубе. Ссылку найдете в описании. Я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч!